Привет, дорогие! И сегодня мы пойдем с вами в очередную тему из рубрики мини-проповеди. И сегодня я хочу поговорить насчет темы, которую я назвал «Война миров». Знаете, существует, опять же, я говорю, что это, опять же, мое субъективное мнение, но есть некоторые мысли, которыми хочется поделиться. Итак, существует а, три мира, как минимум их три. А, или три сферы, да, так скажем, в которой... Основная часть людей проводит жизнь, помещена и так далее. Итак, первый мир это твой мир, созданный в твоем сознании. То есть это ты, ты, ты создатель, ты придумал, вот я хочу быть этим, я хочу выучиться на этого, мне нравится вот это, вот это, вот это. И на фоне своих каких-то желаний, возможностей, достижений ты избираешь свой путь. И движешься туда. Второй мир – это мир, созданный для тебя личностями вокруг тебя. То есть второй мир – это создателем ты не являешься. Ты помещаешься уже в игру, для тебя приписывается роль. Кстати, большинство людей, мирских и э, людей христиан, уже живут именно, вот, именно во второй категории людей. Мало кто избирает свой путь. И, естественно, э, третья категория – это путь Бога, да, о котором мы поговорим чуть попозже. Итак, второй мир – это созданный для тебя мир людей вокруг это значит вот для тебя уже твоя учительница классная руководительница уже придумала ты будешь спортсменом ты будешь физиком ты будешь там этим то есть это для тебя мама и папа уже уже приготовили для тебя будущее вот они уже поговорили вот все пробили дорогу для тебя простелили только иди а, религия да как бы э, религиозные церкви структуры уже придумали вот ты будешь этим ты будешь вот так говорить будешь это говорить будешь так вести себя будешь так то есть то есть что это? Ты помещаешься в чей-то мир, большинство людей уже помещается в чей-то мир, и тебе приписывается в этом мире роль, которую ты должен играть. И третий мир, естественно, мы понимаем, дизайнером этого мира является только Бог. И вот здесь давайте сегодня именно об этом и поговорим. Не понимая этих вещей, чаще всего мы становимся игроками или персонажами чьего-то дизайна и их игры. Сказать точнее, мы уже рождаемся в чей-то мир и в чью-то игру. Мы уже рождаемся, и нам уже вот рождают... Вот, мальчик, ты, ты, еще, ты еще в животе у мамы, тебе уже придумали имя, тебе придумали, то есть уже вырисовывается картина их мнение насчет тебя. Я не говорю, что это иногда плохая картина, это хорошая картина. Я вообще сейчас об этом не говорю. Я говорю о том, что это картина не Божья. Это картина человека, духа этого мира, людей, но не твоя. И вот здесь тебе нужно, хочешь ты или нет, мне, тебе, всем нам, да, как бы люди, которые рождаемся в мир Бога, рождаемся свыше, нам нужно из этих трех миров, хочешь ты или нет, тебе придется выбрать. Даже если ты скажешь, я не выбираю, останешься пассивным, это значит, ты выбрал мир 2. Ты игрок чего-то мира, и ты говоришь, о, я, я не, не выберу ни одного из трех, ты уже выбрал, и ты уже пешка а, в чьей-то игре. А, хотим мы это слышать или нет, но каждый из нас является носителем определенной атмосферы определенного мира. Мы уже являемся носителями. Что-то ты или движешься, или являешься а, этой частью чего-то мира, или ты избрал план Бога, да, что чаще всего люди не избирают, и иногда Богу приходится применять очень радикальные меры, чтобы, как, а, чтобы по твоему желанию, по твоей молитве начать вести, себя, вести, вести тебя его путем в твое призвание, которое ты хочешь, ты просишь у Бога, да? 
Хотим этого или нет, мы все подсознательно пытаемся втянуть всех людей вокруг в свой мир. То есть, хоть хотим мы или нет, у нас, у каждого из нас есть тоже свой мир. И мы тоже играем в эту же самую игру. Мы втягиваем других людей в свой мир, в свое понимание, в свои, знаете, умозаключения, в свою мудрость, которую ну, мы якобы считаем мудростью, да. То есть, мы тоже имеем вот это, да. Также и наоборот, люди все вокруг тебя пытаются поместить тебя в их мир. То есть, вот это война миров, дорогие, вот эта тема так и называется. Война миров, битва миров, да, а, пытаются поместить тебя в их мир, потому что в их мире у них для тебя уже определена позиция, и есть роль, и есть для тебя имя, и есть функция, то есть и не дай бог ты отлучишься от их мнения или их, их дизайна насчет тебя, да. Чаще всего ненависть вызывают те, кто не вмещаются в чей-то мир и дизайн, поэтому их ненавидят. Поймите, дорогие мои, что ненависть вызывают именно сильные люди, именно люди, которые избирают или свой путь, то есть я не говорю о том, что это хорошо или плохо, я говорю о том, что они, как только он избирает свой путь, и он идет против родителей, против учителей, против каких-то вещей, он говорит, а я выбираю, даже история, да, как бы а, великих людей мира этого, да, людей, которые как бы не знают Бога, но это физики, ученые, да, изобретатели, чаще всего они избирают свой путь, то есть чаще всего они избирают свое понимание, свою жизнь, и эти люди вызывают огромную ненависть у всех остальных, почему? Потому что они не вмещаются в понимание людей, в понимание тех, которые приписали им жизнь, да? То же самое и люди, которыми Бог начинает двигаться, то же самое. Как только ты выбираешь путь Бога, Бог ставит тебя на определенный путь и начинает вести тебя, реформировать и трансформировать, начинает тебя создавать, да, как бы полировать для твоей позиции, которую он тебя создал, ты вызовешь огромное количество ненависти. Это, это ненависть, это как гарантия для тех, кто решил выйти из игры, которую нарисовали или придумали для них. Ненависть это очень сильное чувство, кстати. Оно приходит потому, что кому-то что-то в тебе не понравилось. Если не понравилось, значит им нравится что-то другое. То есть обычно это контроль и манипуляция. Если кто-то говорит не иди, это значит я тебе даю гарантию, у него есть мнение, куда тебе идти. Если кто-то говорит не делай, не говори. То есть у них 100% есть что, чтобы, мнение насчет того, что ты должен делать, что ты должен говорить, кем ты должен быть. Другими словами, расписанная история. Вот эти люди для меня самая опасная категория. Это люди, которые вербуют всех остальных играть в их игру. Неважно, это пастор из церкви, это твой папа, это твоя мама, это твой супруг, супруга, неважно, это опасно. Но эти, я так скажу, это опасные личности, это опасная категория. Люди, которые под, под дудку которых ты должен танцевать и плясать всю твою жизнь, чтобы угодить их дизайну, но здесь не так это было. Итак, дорогие, но мы те, которые выбираем путь Бога, мы те, которые выбираем дизайн Бога, мы те, которые выбираем мечту Бога для нас, потому что я уже припрограммирован, присоздан, когда пришел на эту землю. Я не выбирал большинство вещей, мой характер, мои наклонности, холерик, меланхолик, там, флегмат, неважно. Другими словами, в меня уже припрограммированы даже любовь к фруктам, к овощам, то есть много вещей во мне уже есть и мне нужно не придумать что-то а распознать общаясь с богом кто я что я мой дизайн для чего ты создал меня и покажи мне твой идеальный вариант меня кто я в твоих глазах кем ты уже дизайнер создал дизайнер не создает что-то и потом придумает он уже имеет для тебя дизайн мечту призвание и поверьте дорогие мои в его призвании говорю из личного опыта нет нет лучше на этой земле места чем в его дизайне. Ты будешь посреди летающих стрел, 
пуль войны, я говорю в кавычках, естественно, и ты будешь чувствовать себя комфортно, потому что это дизайн Бога. Ты на поле с Голиафом будешь чувствовать себя комфортнее, чем на крыше, когда Давид согрешил. Дорогие, поймите, что именно в дизайне Бога, да, что именно на поле ты безопаснее, да, чем на крыше, где э, Давид впал в блуд и в грех, да, как бы... В, э, и от, а, в, на определенное время отпал от Бога. Да? То есть мы понимаем с вами, что иногда люди говорят, о, комфортное это не всегда то, что твое. Дорогие, поймите, что иногда дискомфорт, но в дизайне это именно то, что Бог для тебя приготовил. И там я хочу быть. Я не хочу быть в комфорте, я хочу быть в дизайне. Я не хочу быть в уюте и покое. Я хочу быть в своей функции, где я безопаснее всего чувствую себя в моей функции, в моем определении от Бога. Религия создам мир, в котором для всех уже а, есть роль и поместила их туда. Для нас уже расписаны роли, расписаны а, позиции, в которые мы должны играть до конца наших дней. Но я не войду в их мир, семья. Я отказываюсь. Те, кто знают служение центра меня лично, да, вы знаете, что мы абсолютно, мы те, которые мы, а, мы протестуем, да, мы протестанты, мы протестуем против того, что нам придумали. Мы хотим двигаться лично из личных взаимоотношений с Богом из того, что Он приготовил для нас. Я хочу слышать Его, знать Его, я хочу питаться от Него, и я не хочу никаких посредников. Я люблю совет, я люблю друзей, я люблю соратников, я люблю семью Бога, но я не люблю, чтобы кто-то стоял между мной и Богом. Эти люди всегда будут убраны, потому что это посягается на план и дизайн Бога в моей жизни». Часто говорят, ты знаешь ли ты, что тот или иной ненавидит тебя, обливает тебя грязью? Мой ответ мне вообще не интересует это, мне не интересны ни эти люди, ни их вещи. Почему? Потому что, потому что в их созданный мир, в котором я никто, я не войду и играть не буду. Вот люди мне задают, почему ты не отвечаешь на вопросы, почему ты не отвечаешь на письма. Потому что, дорогие, это часть той проповеди, которую я сейчас говорю, это война миров. Меня пытается втянуть в их мир, в их битву, в их форумы, в их переписки, в их перепалки. Я не играю в эти вещи, я просто выхожу из них. Есть еще одна опция семья, которой вы все должны научиться. Это молчание, это не играть в игру. Тебе говорят, ты за какую команду, за ту или за ту? А я просто говорю ни за какую. И моим молчанием, моим отсутствием, моей пассивностью я доказываю то, что я в эти игры не играю. Кто за кого, кто с кем, выскажись ты, приди на передачу, сдай интервью. Да ничего, я никому ничего давать не собираюсь. Почему? Потому что у меня есть еще одна опция. Я в игры их не играю. Я не войду в ту роль, которую мне они в своем мире приписали. Вот почему я не отвечаю, не выхожу, не переписываюсь, не, не делаю никаких передач. Почему? Потому что у меня слишком немного времени, чтобы дать в тело Христа то, для чего я рожден, и этими вещами я заниматься точно не собираюсь, где люди приписали мне роль, и я в эту роль должен играть. И потом они обижаются на меня, ты не отвечаешь, ты нет, а потому что я не играю в роли семья. Я делаю только то, что сказано мне Богом. Любишь меня, не любишь меня, мне вообще это не интересно. Мне интересно его мнение и его единственное мнение для меня в моей жизни. Вот и все. Тем, кому не нравится, просто прошу прощения, откланиваюсь и говорю о том, что у меня есть мечта, которая от него и Путь, который он предназначил для меня. Итак, советую тоже всем избрать этот путь. Кстати, это хорошо иногда не отвечать, не реагировать, не переписываться, не ввязываться, не, не, не давать никому свое мнение. Почему? Потому что ты личность, и у тебя тоже должно быть свое мнение. И иногда это вообще никакого мнения. Окей? Okay? И это тоже есть опция. Итак, 
не позволяй никому погружать тебя в их мир. История Давида и Голиафа, это, это просто пример этому. Давид не позволял никому ввести их в мир. Вспомните Голиафа, здесь заезженная история, где э, Голиаф попытался ввести Давида, да и Саул попытался ввести Давида в другой мир. Оденься, тот с него смеялся, что-то меня как с палкой вышел. Поймите, дорогие мои, что вот здесь и есть секрет. Потому неважно, что все в шоке были, братья с него, там Библия говорит, что они там перешушукивались и даже недовольны были, что Давид появился на поле битвы, когда Голиаф там переговаривался с ними. Потому что Давид, дорогие мои, был настолько личностью и принес свое понимание и мнение битвы и выиграл эту битву с такой опцией, которой они точно не подразумевали, что прощой, который отгоняют палкой, камнями, да, рогаткой, да, в нашем понимании, от... можно сражаться. Они использовали это как от, от, отгонять а, волков, там, да, медведей там, от, 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 от овец. Это было чисто овечий, э, э, пастуший прибамбас, чтобы служить овцам и отгонять врагов. Да? А Давид использовал это оружие для реальной победы. То есть вот тебе опция, вот тебе что такое быть человеком Бога. Вот тебе это не рисоваться и не писаться в чей-то мир. И Давид этому пример. Израиль не захотел и не смог принести свой мир и план Бога. Возьмите обетованную землю. Вот вам минус. Если Давид это в позитиве, да, с Голиафом, то э, Израиль в негативе с с обетованной землей. То есть Израиль вышел, и что? Они не смогли подчиниться Богу его плану, и они попали. Поймите, почему проиграл Израиль. Они попали в мир исполинов и великанов. Они попали в их мир и заиграли в их игру. Они согласились с их мнением. Мы были саранча в, в их глазах, да и в наших глазах мы саранча были. Другими словами, это ладно, на тебя смотрят, как на саранчу. Но когда ты на себя начинаешь смотреть, как на саранчу, ты проиграл. Ты играешь уже в их игру, ты уже играешь в их, а, в их сценарий и в их театр. И вот, вот почему игра, Израиль проиграл, потому что он выбрал позицию, которую ему приписали, Израилю приписали э, люди из обетованной земли, которая все наоборот было. Те были саранча. Бог с Израилем был. и можно было делать этот шаг, но они побоялись это сделать. История с Самсоном. Вы помните эту историю с Самсоном? Я, знаете, это книга Судей, 16 глава, это 16 стиха. И она докучала Самсону. И я не буду читать, да, за тем, что время немного. И она, она мучила его, она доставала его Самсону, ну скажи мне. То есть до, до тех пор, пока она не ввела Самсона, Далида ввела Самсона в ее мир. А в ее мире Самсон никто. И как только Самсон уснул, его подстригли, то есть его секрет скрылся, его мир был, его вывели из его мира. Не позволяйте дьяволу религии людям это делать. Семья, не позвольте им вывести вас с того, куда ведет вас Бог. Okay? И теперь Самсон стал жить в другом мире. Самсон теперь в мире, где он слепой, где он бессильный, где он остриженный. Естественно, Бог дал ему возможность, чтобы ну, восстановиться и хотя бы с честью, с какой-то честью уйти, как, как судья Израиля, как слуга, слуга Бога. И естественно, он сделал последний удар и, и сделал последний как бы, да, завершающий как такой маневр, где обрушились эти колонны, эти балконы, эти люди. И написано, что он во время смерти убил Бога. Больше э, врагов, чем во время своей жизни. Дорогие, поймите, но факт остается фактом. Самсон был затянут в иной мир. В этом мире он был лишен всего, абсолютно всего. Власти, влияния, авторитета, чести, абсолютно всего. И силы. И, и конец, очень плачевная история Самсона. Только потому, что он 
заиграл в чужую игру. Когда тебе говорят, все, все тебя ненавидят, а тебе все плохо говорят, не расстраивайся, успокойся. Наоборот, задаем вопрос, давайте всех пересчитаем. Кто это все? Все это ваш мир. Все это ваши 15 человек, которые там собрались родственниками и что-то против меня высказывают. Дорогие, забудьте, мир намного, Божий мир намного больше, чем то, что тебе говорят, тебя все ненавидят. Дорогие, стоп. Тебя, может быть, недолюбливают, ненавидят или отвергли в каком-то мирке. И в этом мирке 15, 20, 30 человек. Ну и что? У Бога для тебя есть, нам, есть намного больше мир. Если бы я согласился на их мир, поймите, у меня тоже родственнички, все отрекаются отказались со мной только моя чисто пару моих сестер мой брат моя мама то есть естественно вот вот мои родственники моя, моя жена все то все остальные мои там дяди тети бабушки короче все это отплыло почему потому что тебе мне нужно было отказаться от их идей идей насчет меня мне нужно было отказаться от их пятидесятнического понимания кем я должен быть и мне нужно было войти в бог в мир бога и просто отстоять это поэтому я Возьмите на жизни Иосифа, да, и на этом я буду заканчивать. Жизнь Иосифа четко прослеживается три дизайна, три варианта. Три дизайна в мире Иосифа. У отца и братьев, у отца и братьев был один вариант, да. План Бога, извиняюсь, план, план Бога был чуть другой. Вот Иосиф, вот братья, вот папа, и у них их мнение. Папа придумал уже. Потом был вариант у Иосифа. Иосиф увидел сны. Помните, да? Вариант 2. Иосиф увидел сны и он уже надумал в своем понимании, что это он. И, и он начинал брать их там, там братьев уже там, знаете, на, в кавычках там на колени ставить. Вы знаете, кто я? Вы знаете, что я? Вы знаете? Вы должны делать это и это. Я видел там снопы поклонились, звезды там, луна и солнце. Там. То есть и все это он фабриковал как свой мир. И потом у Бога был вариант, когда Бог его взял и не тот, не тот мир не сработал, посадил его в яму, дом Патифара, тюрьма. И только потом, когда сердце пришло в позицию и порядок, Бог а, употребил его. И это был вариант Бога номер три. Поэтому жизнь Иосифа, она подразумевает или показывает именно все три варианта, да, все три момента людей, идеи, потом ты придумал себе. И в конце концов, Бог, который не позволил Иосифу пойти никакими другими путями, но повел его тем путем, который он имел для него. Вот именно поэтому Бог иногда вынужден вывести некоторых личностей из зоны комфорта или их мира, или чужого мира. Вот Потому что там не только все вокруг а, имеют для тебя уже созданный мир или идею того, кто ты, но также у тебя лично есть мир, который ты создал, в котором ты хочешь жить. И Бог хочет вырвать тебя и из твоего придуманного мира тоже. Опять мы говорим о людях сейчас, которые посвящены Богу. Никогда не входи в чей-то сфабрикованный мир. Кто бы это ни был, твои близкие, родные, люди в авторитете, люди, которых ты уважаешь, позволь Богу в свое время ввести тебя в его мир, в его план для тебя, Потому что заняв свою позицию в плане и мире Бога, ты уже победитель. Тебя никто никогда не будет волновать, а, чье-то мнение о тебе. И признают ли тебя или нет. Потому что когда ты находишься в мире Бога, тебя будет волновать только одно мнение. И это мнение его. Благословений, дорогие. Увидимся в следующей передаче. Пока.